0: Vous écoutez RMC. L'entretien RMC. Et l'invité de l'entretien RMC ce matin, c'est David Amiel, député et vice-président du groupe Renaissance. Bonjour
1: à vous. Bonjour. Votre candidate est désormais officiellement investie, Valérie Haillé, candidate tête de liste Renaissance pour les Européennes. Elle a effectué son premier déplacement hier sur cette terres mayonnaise, inconnue du grand public, mais fille d'agriculteur, petite fille d'agriculteur. Est-ce que ça va suffire
0: pour répondre à cette colère agricole qui gronde encore ah ben en tout cas c'est la mieux équipée pour y répondre, non seulement par son passé, vous l'avez rappelé, elle vient d'une famille d'agriculteurs, c'est des sujets qu'elle connaît extrêmement bien techniquement et ça fait un contraste avec beaucoup d'autres élus qui parlent beaucoup d'agriculture sans la connaître, mais c'est aussi et surtout un dossier sur lequel elle s'est beaucoup investie au Parlement européen, elle était notamment responsable des questions budgétaires, elle s'est battue pour éviter des coupes dans la politique agricole commune, cette politique européenne qui bénéficie, tant à nos agriculteurs, et c'est vraiment ce qu'elle est Valérie Aillé, c'est-à-dire une femme sincère, une femme de terrain, et surtout une femme compétente et influente à Bruxelles. Sur ce
1: dossier agricole, une évidence, le choix de Valérie Aillé. Mais elle a quand même été obligée de se justifier hier lors de son déplacement. Je ne suis pas une candidate par défaut, parce que c'est vrai que beaucoup de noms ont circulé, il y a même eu des refus, Bruno Le Maire, Jean-Yves Le Drian, Julien Normandie n'ont pas voulu être tête de liste. Est-ce que, oui ou non, quelque part,
0: Valérie Aillé est quand même euh, un second choix non, elle n'est pas un second choix. C'est au contraire le bon moment pour désigner une tête de liste. On voit bien qu'on rentre maintenant dans un moment de campagne européenne. Ce n'était pas le cas il y a plusieurs semaines ou d'autres urgences. Toujours pas trop le cas. Hein, vous avez euh, sans doute raison. Qui comment, pense aux européennes comment, en France là vous à les électeurs vous allez, vous allez encore plus loin que moi dans ce sens-là il, il, il est certain qu'il y a quelques semaines Nous n'étions pas dans l'actualité des européennes Nous avions d'autres urgences Que ce soit sur le pouvoir d'achat Sur le pic le plus aigu de la crise agricole On avait eu le débat évidemment sur la loi immigration Au mois de décembre Je crois que c'était le bon moment pour désigner notre tête de liste Et Valérie Ayer est la bonne Parce qu'elle est au fond tout ce que Jordan Bardella N'est pas la sincérité d'une part Mais surtout la compétence et l'efficacité de l'autre C'est la cinquième députée la plus influente à Bruxelles pour défendre les intérêts de la Sauf France. Que Jordan
1: Bardella est quand même 12 points au-dessus d'elle dans les sondages. Elle va réussir pendant les quelques semaines,
0: les, les 3 ou 4 mois qui, qui restent à inverser les courbes elle a Tout pour réussir. Et évidemment, une campagne, c'est un combat. Mais ce combat, c'est celui de la démagogie contre l'efficacité. Valérie Ayer, pendant que Jordan Bardella séchait les séances du Parlement européen, s'investissait pour avoir un plan de relance face à la crise sanitaire qui a permis d'éviter d'avoir au moment du Covid, ce qu'on avait eu dix ans avant avec la chute de Lehman Brothers, c'est-à-dire une crise très profonde dans la zone euro. Elle a sauvé la PAC. Pendant ce temps-là, Jordan Bardella, lui, ne faisait rien, s'en mêle les pinceaux dans les dossiers qu'il prétend défendre, et c'est ce contraste-là que l'on va mettre en avant pour la campagne européenne.
1: Elle a aussi euh, signé un traité de libre-échange avec le Chili, alors que les agriculteurs parmi leurs principales revendications, disent stop au traité de libre-échange. Il va falloir qu'elle se justifie. Elle commence d'ailleurs à le faire vu la polémique
0: naissante. Les agriculteurs ne disent pas non au commerce international. Notre agriculture dépend beaucoup du commerce international. On exporte massivement dans beaucoup de filières. C'est ce qui fait de la France une grande puissance agricole. C'est ce qui euh, justifie euh, ce, ce, cette signature par le lithium. Et le a... Chili va nous fournir en lithium mais ce qui est très important, il y a évidemment le lithium, mais il y a aussi le fait d'avoir des clauses qui protègent nos agriculteurs de la concurrence déloyale. Nos agriculteurs sont prêts à la concurrence à condition qu'elle soit loyale. C'est ça leur demande, c'est pour ça que par exemple nous avons bloqué, c'était un veto français du président de la République, le traité avec la zone Mercosur, c'est-à-dire une grande partie de l'Amérique latine, justement parce qu'elle ne remplissait pas cette condition. En revanche, Sortir du commerce non. international, comme le propose le Rassemblement national, ce serait envoyer notre agriculture dans le mur, parce qu'elle dépend pour ses débouchés de ses capacités à vendre à l'étranger, c'est pour ça que notre pays est une grande puissance agricole, quel cadeau ce serait faire à l'étranger que d'en sortir Une autre idée, que vous défendez, David Amiel, et qui pourrait euh,
1: beaucoup nous interroger dans cette campagne des Européennes. Taxer les milliardaires au niveau européen, peut-être même au niveau mondial, pour financer la transition écologique. Est-il vrai que vous en avez parlé lors du bureau exécutif de Renaissance jeudi soir et que cette
0: idée a plu Ce qui est certain, c'est que, contrairement à ce que pense la gauche, si on veut être efficace en matière de lutte contre les inégalités, en matière de lutte contre la mondialisation sauvage, il faut agir au niveau européen ou au niveau international pour ne pas être le dindon de la farce. Parce que si vous augmentez tout seul dans votre coin la fiscalité sur les grandes entreprises ou sur les plus riches, ils iront tout simplement créer leur richesse ailleurs et vous n'aurez rien gagné. Là, on et parle cette pas ligne, des
1: entreprises, on ligne. parle
0: des particuliers. Vous avez raison, mais cette ligne de coopération européenne en matière de justice fiscale, c'est la ligne de notre majorité et du président de la République. Et on a obtenu je voudrais quand même insister dessus parce que ça explique pourquoi cette proposition s'inscrit dans une suite logique. On a obtenu des victoires historiques que jamais la France n'avait eues. Le président de la République a obtenu une taxe carbone aux frontières. Ça permet de taxer par exemple les importations chinoises qui ne respectent pas les mêmes critères environnementaux. On comprend bien Le la, de la République et la philosophie
1: dans laquelle s'inscrit cette idée. Mais je voudrais qu'on profite du temps qu'on a pour que vous la précisiez, cette idée. Euh, vous taxez donc les particuliers, milliardaires
0: euh, sur le revenu ou sur le patrimoine Mais ça fait partie des questions qu'il faut qu'on puisse débattre avec nos partenaires européens et internationaux, précisément parce qu'il ne faut pas le faire tout seul. On a fait un impôt minimum sur les sociétés. Ça 15%. permet de s'assurer à 15%, ce qui permet de s'assurer qu'il n'y ait pas des États qui mettent très peu d'impôts sur les sociétés, qui permettent à des entreprises de faire de l'optimisation fiscale, qui incitent à la délocalisation. Ce qu'on a fait sur les sociétés, il faut qu'on le fasse sur, sur les, les milliardaires. Et les plus riches, c'est d'ailleurs ce que Bruno Le Maire a défendu très justement. Et c'est ce que défendent aussi des, des ONG,
1: des observatoires. Des inégalités qui, eux, parlent de 2%, taxés à 2%. C'est aussi
0: la piste que vous envisagez Il y a plusieurs propositions sur le la patrimoine. table. Effectivement, cet économiste français a fait cette proposition au G20. Ce qui est très important, c'est qu'on ait le même critère dans tous les pays, à nouveau pour la raison que je vous ai dite. Et donc, il faut qu'on lance cette négociation. La France le soutient. Il faut que, notamment au niveau européen, on puisse aller vite. Vous
1: poussez pour, David Amiel à la majorité, Renaissance, comment vous croire Comment croire votre sincérité, votre crédibilité sur ce sujet, alors que Emmanuel Macron, l'une de ses premières mesures en
0: 2017-2018, a été de supprimer l'ISF Mais vous pouvez nous croire, parce que c'est ce qu'on a fait au niveau européen. On a toujours eu la même ligne. Au niveau français, il ne faut pas désavantager notre pays par rapport aux autres. Ce serait absurde, c'est moins de recettes fiscales, parce que les activités se délocalisent, et c'est moins de justice parce que ceux que vous prétendez taxer iront tout simplement ailleurs. Et donc c'était très important. Ce qu'on a fait au niveau français a permis de recréer de l'activité, de l'attractivité, des emplois, de la richesse en France et donc d'avoir aussi plus de recettes fiscales. Mais on s'est toujours battu au niveau européen pour avoir des règles communes qui permettent de s'assurer qu'il y a de la justice. Et à nouveau, c'est ce qu'on a fait avec la taxe carbone aux frontières. C'est ce qu'on a fait à l'impôt minimum sur les sociétés. C'était des choses... Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais euh, pardon, on a réussi euh, à l'obtenir, c'était des victoires je... historiques. On va continuer dans cette voie. Mais j'allais
1: vous dire euh, l'inverse, parce que tout le monde disait, euh, les écologistes, euh, les insoumis, même le NPA, disait il faut taxer les riches. Donc finalement,
0: c'était des bonnes idées le NPA, la France insoumise, etc. sont euh, dans une attitude d'hostilité à l'Europe radicale. Ils prétendent tout le contraire. Ils prétendent qu'en France, on pourrait faire la loi tout seul, dans notre coin, sans se soucier de ce qui Là, se passe dans le reste du monde. On va, va réussir à un désastre économique. C'est évidemment l'inverse. Après ce nouvel impôt
1: temps. sur le patrimoine, et en allant le capter dans des sociétés grands, dans des pays qui euh, sont les rois du secret bancaire, tout cela est faisable, réaliste
0: et concrètement faisable en Europe bah, On a réussi à nouveau à le faire sur les sociétés. Ce que Bruno Le Maire a d'ailleurs très bien rappelé lors de sa présence au G20 ces derniers jours, c'est qu'on sait qu'il y a pour les multimilliardaires, des dispositifs d'optimisation fiscale qui peuvent leur permettre de payer moins d'impôts que ce qu'ils devraient payer, il faut effectivement qu'on puisse au niveau européen avoir des règles communes pour y mettre fin. Merci beaucoup David Damiel, député vice-président
1: du groupe Renaissance. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RMC.